0: Das Wort für diesen Sonntag steht im Lukasevangelium im 15. Kapitel, die Verse 1 bis 10. Es nahten sich Jesus alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, »Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen.« er aber sagte zu ihnen dies Gleichnis und sprach. Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude, und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat... Und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an, kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silberkroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, die zwei Beispielsgeschichten von dem verlorenen Schaf und diesem verlorenen Silbergroschen habe ich unzählige Male mit meinen Kindern in den verschiedensten Kinderbüchern angeschaut. Meine Lieblingsdarstellung ist von Nick und Mick Inkpen. Einfach nur großartig. Gepredigt habe ich darüber jedoch noch nie. Warum kommt es überhaupt zu diesem Gespräch? Wieso erzählt Jesus seinen Zuhörern in diesem Moment gerade diese beiden Gleichnisse? Wenn wir Lukas 15 aufschlagen, lesen wir, dass Jesus umringt war von Zöllnern und Sündern. Was waren das für Typen? Zöllner, das wissen wir, das waren die Steuereintreiber für die Römer. Die waren nicht so beliebt, weil sie ja nur für die Besetzungsmacht die Kohle abnahmen. Niemand hat das Geld gerne hergegeben. Und manchmal sollen die sich auch zu ihren eigenen Gunsten verrechnet haben. Das machte sie nicht gerade zu Freunden. Mit wem könnte man das heute vergleichen, wer noch älter ist? So wie ich könnte sagen, war so eine Art Stasi-Mitarbeiter vielleicht, die für die Staatsmacht gearbeitet haben, die man nicht mochte. Oder wenn man es ganz modern sagen will, sind es eben die Leute vom Finanzamt, die dann, wenn man endlich mal als Firma einen Umsatz gemacht hat, gleich erst mal eine fünfstellige Summe abkasieren und es bleibt auf dem eigenen Konto gar nichts mehr übrig. Da hat man nicht so viel Liebe und so viel Freude bei der Überweisung. Stimmt's, Demi? Und die Sünder, was waren das für Typen? Sünder sind wir ja alle. Aber hier sind es Menschen, die die alttestamentlichen Gesetze nicht so ernst nahmen. Die Zehn Gebote zum Beispiel. Menschen, die die schriftkundigen Juden, die von sich sehr überzeugt waren und meinten, sehr anständig zu leben, ablehnten. Eben solche Menschentypen, die du nicht magst, die nicht deine Wellenlänge sind, in deren Nähe du dich nicht so gerne aufhältst, die du innerlich irgendwie ablehnst. Mir fällt es schwer, jetzt Beispiele zu nennen. Vielleicht sind es die Kiffbrüder mit den großen Hunden oder die etwas bedrohlich angezogenen Menschen, die angstmachende Tätowierungen bis weit ins Gesicht an sich tragen. Oder vielleicht sind es die Alkoholiker, die ein bisschen schmuddelig rumstehen, mit denen kein anständiger Dialog entsteht. Irgendwelche Menschen, die du nicht magst. Und sollten sie sich in unseren Gottesdienst begeben, würdest du sie von oben bis unten eins kennen und würdest kein Lächeln übers Gesicht bringen. Weißt du, wie ich das meine? Diese Menschen, die von der damaligen Kirche abgelehnt wurden, die fanden bei Jesus etwas. Etwas Interessantes. Sie wurden von ihm nicht gleich abgelehnt, fühlten sich angenommen, vielleicht sogar willkommen. Sie wurden von Jesus respektiert. Die bibelkundigen Juden, also die Pharisäer und Schriftgelehrten, lästerten hinter vorgehaltener Hand. Dieser Jesus gibt sich mit diesem Gesocks ab, mit diesen Zöllnern und Sündern mit dem Abschaum der Gesellschaft, die ihre Fahne nach dem Wind hängen, die hintenrum den eigenen Vorteil erwirtschaften? Diese unchristlich lebenden Menschen? Hallo, geht's noch? Weiß Jesus überhaupt, was das für Typen sind? Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren so richtig stinksauer. Und diese Spannung spürte Jesus. Er fühlte, wie es in der Luft knisterte. Mit einem zarten Lächeln und einem verborgenen Augenzwinkern erzählt er nun die folgenden drei Gleichnisse, von denen wir uns heute Morgen mit Zweien beschäftigen. Jesus hofft, dass diejenigen, die nicht verstehen, dass er so offen mit den Menschen umgeht, die sie ablehnen. Jesus hofft, dass diese Menschen, die zwei Beispielsgeschichten hören und über ihre Gefühle, ins Nachdenken kommen. Die Antwort von Jesus auf die Verurteilung dieser Menschen ist nämlich Freude. Ja, in diesen beiden Gleichnissen geht es hauptsächlich um Freude. Genauer gesagt um Freude beim Finden, um Freude beim Wiederfinden. Beim genaueren Hinsehen merkt man, dass die beiden Beispielsgeschichten literarisch keine Erzählungen sind, sondern rhetorische Fragen. Ich zitiere. Welcher Mensch ist unter euch, fragt Jesus seine Zuhörer, der 100 Schafe hat und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der, Wüst, in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet, Fragezeichen? Was würdest du darauf antworten? Würdest du? Oder welche Frau, erzählt Jesus weiter, die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das ganze Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? Fragezeichen? Die Antwort ist so natürlich wie erwartet. Natürlich, jeder würde das so machen. Ein Schaf und ein Silbergroschen waren sicher wertvolle Dinge, auch wenn ich jetzt nicht viel damit anfangen kann. Und wenn man es wiedergefunden hat, dann freut man sich wie ein Honigkuchen fährt. Es ist schön, wenn man etwas, das einem wichtig ist, oder jemanden, der einem wertvoll ist, wiederfindet. Da kommt Freude auf, oder? Wenn Jesus die Gleichnisse in Form einer Frage erzählt, dann versuche ich heute meine Gedanken zur Auslegung auch mal in Fragen zu formulieren. Erstens, würde Jesus in unsere Gemeinde gehen? Also wenn Jesus sonntags in Plauen wäre, würde er dann in die Versöhnungskirche zu einem unserer Gottesdienste kommen? Nö, ich denke nicht. Jesus wäre nämlich draußen bei den Leuten, die nicht in die Versöhnungskirche gehen. Jesus würde sagen, die 99 Schafe in der Versöhnungskirche, die kommen schon zurecht. Die beten und glauben, die kennen sich in der Bibel aus. Die machen Glaubenskurse und gehen in Hauskreise. Die brauchen mich gar nicht. Die kommen schon in den Himmel. Dort sehe ich sie wieder. Aber die anderen, die Jesus noch nicht kennen, die wir Christen in der Versöhnungskirche manchmal argwöhnig betrachten, nicht mögen, die geht Jesus suchen. Er nimmt sie an, auf Augenhöhe. Er ist dort bei ihnen. Bei dem Verlorenen. Wir sammeln als Gemeinde die gottsuchenden Menschen. Ich glaube, das machen wir auch ziemlich gut. Jesus jedoch spricht in der Geschichte von einem menschensuchenden Gott. Das ist genau umgekehrt. Versteht ihr? Jesus sagte seinen Zuhörern damals und heute Morgen uns, Gott sucht die Menschen, die vor ihm weglaufen. Ihn vergessen haben, gar nicht mehr wissen, was, dass es einen Gott überhaupt gibt. Gott geht sogar zu den Menschen, die nicht nach ihm fragen und sagt, hier bin ich, wollt ihr zu mir gehören? Darf ich euch vergeben, heilen, euch den Weg ins Ewigkeit, ewige Himmelreich Gottes zeigen? Ich sage euch was, die Gemeinde gegenüber tut genau das. Zweitens, lässt sich Jesus die Suche nach Menschen etwas kosten? Ja, natürlich, auf jeden Fall, 100 pro. Das Schaf und der Silbergroschen, die finden sich nicht so nebenbei. Suchen kostet Mühe. Und die Kinderbücher und die Kinderbibeln, die wir zu Hause haben, die kosten das so richtig aus, wie lang der Hirte sein verlorenes Schaf sucht. Aber jetzt mal ehrlich, das Gleichnis vom verlorenen Schaf ist unrealistisch. Kein Hirte kann sich so verhalten. Kein normal denkender Hirte würde sich so verhalten, wie Jesus das beschreibt, weil sonst die 99 Schafe Schaden nehmen könnten. Rein wirtschaftlich ist ja der Verlust an 99 Schafen dann viel größer als das einzige, das eben blöde weggelaufen ist. Das fühlten die Zuhörer natürlich. Sie lebten ja damals viel enger mit den Tieren und der Natur zusammen. Dieses Gleichnis quietscht wie ein Fingernagel auf der Schultafel. Jesus macht mit dieser Geschichte sensibel deutlich, der Maßstab Gottes ist anders als der Maßstab von uns Menschen. Gott liebt jeden Einzelnen und jede Einzelne. Gott würde für dich alles stehen und liegen lassen. Gottes Liebe zu jedem Menschen ist viel größer als die Liebe eines Hirten zu seinen Tieren. Und was sagt das über den Wert eines jeden einzelnen Menschen aus? Wenn Gott für dich ist, wie kannst du dann gegen dich sein? Jesus liebt jeden und Jesus sucht jeden. Jesus liebt auch die Menschen, die nicht unsere Wellenlänge sind, unseren Geschmack haben. Jesus geht denen nach, die nicht in der Kirche sind, die nicht zum Gottesdienst kommen, die sich verlaufen oder mit ihrem Leben verirrt haben, die gar nicht wissen, dass sie Gott eigentlich brauchen. Gott liebt sogar die Menschen, die nicht christlich leben, die seine Gebote missachten, die mit Absicht schuldig werden. Können wir die Menschen mit Gottes Augen sehen und die Liebe ermessen? Jesus sucht sich nicht aus dem Haufen unfrommer und böser Menschen, die wenigen edlen, geistesmächtigen und hochwertigen aus, mit denen er wenigstens etwas anfangen kann. Die Frommen sozusagen, bei denen etwas vorauszusetzen ist, woran man anknüpfen könnte. Nein, Jesus sucht das Verlorene. Das wirklich Verlorene. Und das darf ihm richtig viel kosten. Das Verlorene, es ist nicht mehr da, wohin es gehört. Es ist nicht mehr verfügbar, nicht mehr vorhanden. Es schwebt in äußerster Lebensgefahr, ohne Ausweg, Aussicht auf Rettung oder Hoffnung. Und vielleicht weiß nicht mal das Verlorene selbst, dass es verloren ist. Das, was nicht mehr in der Nähe Gottes ist, das, was nicht mehr unter seinem Schutz lebt, das, was sich nicht mehr unter Gottes Machtbereich begibt, das ist verloren. Und diesen verlorenen Menschen geht Gott mit einer unerbitterlichen und unermüdlichen Liebe nach. Das sagt Jesus durch diese Gleichnisse. Er vergisst dabei alles andere und gerade die, die den Weg mit Gott schon gefunden haben. Nicht, weil er sie nicht mögen würde, sondern weil die ihn erstmal nicht brauchen, geht er das Verlorene suchen, um es zurückzuholen, dazu zu bringen, weil er jeden Menschen so sehr liebt. Genau an diese verlaufenen, auf Irrwege und in Süchte geratenen Menschen und in ihrem tiefsten Sein bedrohten Menschen wendet sich Jesus selbst. Ich will uns als Versöhnungskirche nicht schlecht machen, aber haben wir nicht zu viel mit uns selber zu tun? Werden wir nicht schon geistlich dick durch eine fromme Speckschwarte? Leben wir als Christen nicht in irgendeiner Blase, in der es schee ist? Und wir haben die Liebe und den Zugang zu den Menschen verlernt, die Jesus noch nicht kennen, die verloren sind. Darf uns Jesus mit dieser Liebe zu allen Menschen zu den Zöllnern und Sündern unserer Zeit und darf Jesus uns mit der Opferbereitschaft, sie zu suchen, anstecken? Drittens. Freut sich Jesus, wenn er jemanden gefunden hat, der verloren war? Ja, sage ich dir, wie verrückt. Ich zitiere. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sichs auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Jesus steckt also andere mit dieser Freude an. Mit der Frau, die die Groschen verloren hat. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn und spricht, Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So eine Freude. Beide, Hirte und Frau, die das jeweils Verlorene wiedergefunden haben, haben das Bedürfnis, ihre Freude mit anderen zu teilen. Und das ist noch lange nicht alles. Diese Freude herrscht nämlich auch im Himmel bei Gott, über jeden Menschen, über jeden einzelnen Menschen, der zum Glauben zurückfindet. Ich sage euch, so erzählt Jesus, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die jeden Sonntag in die Versöhnungskirche gehen. Frei übersetzt von Hartmut Stief. Hallo, die Freude, wenn ein Mensch Christ wird, ist riesengroß. Die Freude, wenn ein für Gott verlorener Mensch für die Ewigkeit bei ihm gefunden wurde, ist ansteckend. Die Freude, wenn ein Mensch zulässt, dass Jesus Christus ihn heilmachen darf, ist universell. Jesus gibt hier sogar einen Einblick in den Himmel. Fazit, das Verlorene zu suchen und zu finden, ist das eigentliche Werk Gottes. Und an der Freude darüber haben sogar die Engelanteil. Jetzt weiß ich, dass es da Mitarbeiter gibt, die viele Vergeblichkeitserfahrungen machen, weil sie sich bemühen, um Menschen einzuladen in die Gemeinde ihnen, diakonisch zu helfen. Ich denke an die Bemühungen des Kaleb-Vereins, des Jugendzentrums Boxenstopp, des Kindertreffs im Breiselpöhl. Und oft bleibt viele Mühe unbelohnt. Man sieht kaum Frucht. Ja. Man kann nur finden, was sich auch finden lässt. Dort, wo Gott Gnade schenkt und Menschen sich rufen lassen, durch Jesus Christus und sein Blut heil zu werden. Nur dort erlebt man dann auch die Freude, dass jemand den Weg zu Gott gefunden hat. Gerade ist es schwer für die Mitarbeiter, solche Erlebnisse des Findens zu haben. Aber es gilt Gottes Liebe gilt den Verloren, die sich finden lassen, dem Verirrten, die sich zurückbringen lassen, dem Sünder, der seinen Sinn ändert und sich zurechtbringen lässt. Und wenn das gelingt, herrscht ausgelassene Stimmung im Himmel. Und diese Freude soll uns anstecken, dieses Glück und dieses Jubel. Das soll uns die Kraft geben, weiterzutun, weiterzusuchen, mutig zu sein aufzustehen, zu predigen, einzuladen, den Menschen von Jesus Christus zu erzählen, die gar nicht wissen, dass sie ihn brauchen. Also lassen wir uns von dieser Freude anstecken. Hören wir auf mit Muffeln, so wie es dann im dritten Gleichnis der ältere Bruder tut, weil er sich nicht mit freuen kann, dass sein jüngerer Bruder wiedergefunden wurde und nach Hause kam. Lasst uns Christen sein die diese Freude teilen und aus der Freude heraus suchen gehen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.